0: Un día que no va a ser hoy, esto es un paréntesis. Antes de empezar, antes de empezar. ¿cuánto? ¿Se puede poner un paréntesis al comienzo o no? Bueno, leo, leo un zócalo que dice la mano derecha de Marcela Cuña, que es la, que es la madre de, de, de César Sena, el sospechoso del femicidio de Cecilia, la mano derecha de Mariano Acuña amplió su declaración. Y uno y a mí no me sale sino imaginar una mano hablando, ¿no? Como, como en los locos Adams había una mano, así estaba D, sí. ¿no? Había una mano que salía de una caja, bueno, algo así, es así, no es así, en fin, punto, punto. Empezó, ¿cuándo empieza la campaña? No sabemos en el sistema argentino, no sabemos, pero el cierre de las listas, sin duda significa una etapa, una etapa, una etapa donde se aclaran muchas cosas. Se han formado las listas, da para conversar, ha quedado, algunas personas han conseguido lugar, otras no han conseguido, otras están heridas. Uno mira y dice, ¿qué pasó con tal? Y tal entró, no entró, y quien, es, quien analiza la realidad y quien como uno conoce hasta un punto, pero conoce lo que son esos cierres. Una, hay una buena frase de Patricia Bullrich en alguno de los medios que leí, que es que un cierre de listas es como entrar elefantes en un fitito. Me encantó. <risa> Porque, claro, dice, ¿cómo hace? ¿Para qué? que depende? Voy a decir, un elefante, no, pero está lista. Bueno, es eso. Es muy difícil, siempre hay más gente, más eh, interesados, más, más, más demandantes que, que la oferta que existe en lugares... Es difícil siempre, seguramente en un sentido amplio, no habrá ningún intérprete o ninguna persona o ninguna agrupación que no piense que se ha cometido alguna injusticia o algunas injusticias o que algún alguien ha sido relegado, todo esto es cierto y a la vez se supone o se suponía y se sigue suponiendo, creo yo, que el momento del cierre de listas implica, en el caso particular de Unión por la Patria, la perspectiva de, ter, de ir terminando con lo, los enfrentamientos internos y trabajar más o menos unidos, como dice, como 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 dice el nuevo nombre de de, de la fuerza política sin tanta discusión, mientras en eh, para diferenciarse en otro aspecto también de su principal adversario, juntos por el cambio que sigue en una interna muy con mucho furor, con mucha descalificación que uno piensa leyendo el manual de la política que no es conveniente para mostrarse ante tercero. El manual de la política es resultadista. El manual de la política puede variar según los años. Yo sigo creyendo que mucho juego interno en un momento de descrédito en general de la actividad dirigencial, de descrédito en lo público y demás, no seduce a la gente común, la aleja, la decepciona, acentúa ciertas tendencias que suelen verse, apatía, desinterés, enfrentamiento y demás. Todo esto para decir, en cierta forma, ayer se produjo, se hubo al menos dos actos muy visibles de Unión por la Patria. Uno, que se comenzó, digamos, que comenzó durante la nuestra transmisión, era la recuperación, la presencia de un avión que fue utilizado, de prefectura, que fue utilizado para vuelos de la muerte durante la dictadura, un acto, a mi ver, eh, pletórico de significado y de simbolismo, al cual asistieron, básicamente, entre otras figuras, eh, el... Ministro de Economía y precandidato presidencial Sergio Massa y la vicepresidenta Cristina Fernández de Quimbra. Sergio Massa piensa uno, por ahí piensa un poco extensivamente, pero puede ser, es el candidato, tiene que plantarse, tiene que hacerse ver, tiene que instalarse, tiene que ampliar la base de sustentación de Unión por la Patria en general, tiene que atraer a otra gente y también tiene que contener a sectores, entre comillas, masquineristas que están disconformes con su candidatura, por este de aquello, ya sabemos, te lo ahorro, pues si no siempre estamos diciendo lo mismo. El punto de los derechos humanos es exactamente un punto en el cual el candidato Massa no tiene una trayectoria acorde con otras figuras del, de la Unión Popular, como podría ser la propia Cristina, como podría ser Eduardo Guado de Pedro, que es víctima de la dictadura y que es luchador, ¿no es cierto?, en organismo de derechos humanos, y como es el propio Agustín el Chivo Rossi, que han tenido otra trayectoria, han tenido otra trayectoria militante y otra pertenencia. La presencia ahí, entre comillas, le venía bien, digamos, le servía para colocarse en ese aspecto. Más habló y luego se dio la palabra a Cristina, y como sabemos todos, y vos sabés, porque vos estás informado, yo no te vengo a, a desayunar de nada de lo que ocurrió ayer a las 5 de la tarde, cuando estabas escuchándonos a nosotros y seguiste escuchando a Luis Abelmachi, o cuando lo viste por, por otro medio, Cristina hizo un raconto propio de cómo fueron los cierres de lista que se han discutido tanto, dio su propia versión, hay varias versiones, no, voy a, no sé si entro ahora en eso y te digo alguna cosita, no todas las versiones coinciden, diré por ahora, eh, y formuló un par de críticas muy, muy severas a, al presidente Alberto Fernández por haber introducido la posibilidad de las pasos, por haber bregado, haberse embanderado, dijo Cristina, con las pasos. Por haber interrumpido con ese criterio el, el, el principio de unidad y luego por haber canjeado, esta palabra es mía y no de Cristina, pero creo que cuadra perfectamente con la idea de su mensaje. Luego, por haber canjeado eso por dos candidaturas, que señaló también con mucha crudeza y mucha severidad. La de la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, a quien no nombró, por su a quien no mencionó por su nombre, y el canciller, que es Santiago Cafiero y a quien tampoco mencionó con su nombre de apellido dejó un poco afuera Daniel Cioli, con que dijo que había conversado y lo dio por traicionado por Alberto Fernández o sea Cristina clavó varias picas en Flandes y esto a cuando lo vi digo mi primera impresión y es como yo, yo creo que no es un gran momento para discutir todas esas cuestiones cuando han pasado y se han instalado Cristina por cierto dominó otra versión Cristina quiso salirle al cruce entre otras cosas también Cristina dijo que ella jamás hubiera llamado a nadie para pedirle que se bajara o no se bajara cosa que se entendió aludía a Cioli, y sin duda aludía pero tal vez también aludiera a Axel Kisilov, a quien eh, quien dijo que no se movía de la provincia de Buenos Aires y es que Cristo, no lo dijo así, pero en definitiva se puede interpretar así, si Cristina, si Cristina se lo podía, se presentara el candidato nacional, que era lo que quería Máximo Kiman. Para mí esa resolución fue la mejor que hubo el otro día, o sea, que Axel quedara como candidato en provincia. Lo otro es más opinable y aparte está vulnerado por este modo de discusión que a mí me parece poco feliz. Cuando terminó la cuestión, lo que yo me dije como como analista en parte, y como persona que simpatiza con esa fuerza, que, que es obvio, todo el mundo lo sabe dije, lo mejor que puede pasar es que nadie conteste, contestaron todo ¿no? es decir, cosa que aparte era clavada digamos, lo mejor que puede pasar no pasa digamos. entonces contestó Victoria Tolosa Paz se dio por herida se dio por ofendida, Santiago Cafiero contestó tiene otra modalidad otra cosa, se dio también descartó las críticas y en el camino Daniel Scioli dejó trascender que a él lo traicionaron lo dijo su hija por ahí en un, en un tuit, lo dijo él en declaraciones periodísticas, lo filtró alguien al, él tiene un par de operadores muy dinámicos, que trabaja mucho con él o sea, es la voz de él que Cristina dijo que habló con él, confirmando por eso que que habló, con, que conversó con Scioli después de esto los cierristas tienen esas cosas no cabe escandalizarse porque alguien queda fuera porque alguien queda fuera porque siempre alguien queda fuera y porque en general los cierres son tumultuosos y tal vez no hay una modalidad de si te mando un, un telegrama, te siento para conversar y tomar un té a las diez y media de la noche del día que las listas cierran. No, vamos a hablar un par de horas, diez y media con la lista. Todo eso es complicado. Para mí no es muy feliz ventilarlo porque a la gente común le interesa poco y le parece mal. ¿Se entiende? A mí no me parece mal, me parece casi inexorable. Si me apuras, con un poco de reflectiva pasa a parecerme divertido, entre comillas, entretenido, interesante, es así. Cuando se dice de esto, son las reglas de juego, se ¿Sí? dice estas son las reglas de juego, se dice jerga tecno, en política, está bien, son las reglas de juego. Ahora, son reglas que son chocantes para las personas de a pie. O sea, eso que vos consideras reglas de juego no son reglas que se remiten a una ética o un criterio de buen trato, de diálogo que tienen las personas comunes. O sea, es una son las reglas de juego para iniciados. Si jugás a eso, jugás así, pero te van a mirar. Esto es lo que a mí me parece en primer punto. En segundo punto, también me pareció que en la presentación de ayer, ¿quién quedó, es decir, quedó enaltecido... Eduardo de Pedro, Guado de Pedro, quien, de quien Cristina dijo que hubiera sido candidato del sector si hubiera habido paso. Había que ver la cara de Guado de Pedro, porque yo tengo un enorme respeto y una cierta simpatía personal, profesional, lo conozco del laburo, lo conozco de la vida militante y demás. Había que ver la cara y la alegría de Pedro, un tipo que, que ya no, en, el, en su forma de expresarse, ¿no? es decir, más transparente que muchos otros políticos, qué sé yo, en su modo de expresión está... Feliz, ¿no? Estaba feliz, se consideraba reivindicado, lo reivindicó también en un sentido Agustín Rossi, lo mencionó elogiosamente, y había, ayer no había periodistas en el lugar en el lugar donde se hacía este acto, porque no había mucho lugar, había funcionarios, estaban las madres de Plaza de Mayo, había funcionarios, legisladores y demás, que en general en esos casos se identifican como militantes y habría que deslindar un poco porque a veces hay militantes que no son funcionarios, póngale, ¿no? O sea, hay, hay otro tipo de militantes, otro tipo de personas que no ter, son profesionales de la política, y en general no están ahí, en ese lugar, digamos que tiene un, un círculo muy particular y no había periodistas porque no en, no cabían en el ámbito de ser propuesto que era un ámbito que estaba muy bien presentado, me parece, visualmente, ¿no? Porque había una mesa donde están las personas que hablaban, entre ellas Cristina, este, Masa, Pietragala, Horacio Pietragala. Y detrás había un cristal y detrás está el avión. El marco era, era es, digo, no, no era un marco morboso, pero era imponente a sabiendas de lo que significaba el avión, que para mí se, quizás se debió, no sé, como enaltecer más el momento. Pero bueno, esos son... Lecturas que ya pasarán. Lo cierto es que no había periodistas entonces chusmear cuáles fueron las reacciones de masa mientras Cristina hablaba y, este, digamos, le zurraba tanto a Alberto Fernández, a Tolosa Paz y a Cafiero, que son sus compañeros, ellos dos son sus compañeros de gabinete, el otro es el presidente con quien se supone que trabaje, no se vio mucho en la transmisión porque cuando Cristina, por ejemplo, hablaba decía que Alberto Fernández no hubiera aceptado a Aguado las cámaras se iban rápidamente con una cierta lógica a buscar a Aguado uno añoraba una cámara que lo mirara a Massa, digamos, en ese momento, y uno imagina la postura de Massa, y después uno como labura de esto, también le preguntó a personas que había por ahí, bueno, qué cara cómo, cómo estaba Sergio Massa ante la situación para mí fue una situación incómoda para Massa, que achicó su rol en lo personal, como criterio, y esto es súper opinable, estamos de, el momento de la campaña es un momento en que o el candidato, por usar una expresión de época que antes no se usaba, o el candidato crece, o el candidato suma, o el candidato, la que voy a usar ahora, se empodera o está frito. O sea, si el candidato no es fuerte, está fuerte. Porque el candidato es el que va a estar en la boleta, el candidato es el que la, es, es su rostro, es el que la gente va a mirar en el momento definitivo el voto y sobre él va a versar. Entonces, el hecho de que haya, que haya perdido centralidad y que ya haya presentado un discurso en el que él no va a estar cómodo de acá en adelante, en que... Eh, a mí no, no me parece que sea acertado aún con masa. Vos me dirás, vos sos muy devoto, masa no importa. Este, digamos, esto, esto es uno, Las opiniones mías interesan hasta un punto que vos podés conocer, pero importa hasta un punto. Lo que para mí es claro es que cuando tenés un candidato que aparte ha puesto tanta voluntad y que va a ser tan tenaz y que va a laburar tanto y que quiere ganar, para mí lo interesante de masa como candidato... Más allá de sus virtudes, su trayectoria, sobre la cual yo tengo, como tantas personas, algunas reservas o críticas, es que Massa quiere ganar. Es que Massa es muy laburador, tiene mucha voluntad y quiere ganar. de la voluntad me parece súper interesante. ¿Sabes lo que me pasa, Fosati? entre esto que los oyentes me dicen? A mí se me ocurrió ya un cuento. Se ah, ocurrió una acotación, sí. viste, ayer se me Hoy ocurrió un chiste. Hoy es la cita un cuento, es peor. Se me ocurrió un cuento sobre la voluntad, que no es el gran ensayo, la voluntad de Caparrós. No es el libro, no vamos no, a leer el no, libro no, no, entero. No, no, no voy a no. leer ni lo voy a resumir ah. de Caparroso Anguita, que es un titulazo la voluntad, ¿no? Porque es un titulazo para ese libro y para esa época la voluntad. Y es un gran libro que todavía, todavía quiero decir que hace muchos años que se hizo, pero que sostiene pero no es eso, algo sobre la voluntad. El candidato tiene voluntad, el candidato... Cree que va a poder ganar. No es no todas las personas, ni todos los integrantes de la unión, de, de unión por la Patria, me cuesta Unión por la Patria, de Unión por la Patria creen que van a ganar, y aún hay algunos que no sé si quieren ganar. En cualquier caso, el candidato quiere ganar, el candidato cree que va a ganar, eso es interesante, y a mi vera hay que dejarlo o sea, de, de, de su lado digo, lo, lo, de su lado los otros están para, para cuestionar curiosa la situación entonces porque se trabajó mucho para que hubiera lista de unidad no hay del todo, porque hay una interna en la que participa Juan Grabois, a quien se le hizo lugar para que participara otro episodio interesante y no muy explorado, o sea, si a Scioli le hubieran hecho tan fáciles las cosas como Grabois, digamos hubiera quedado mejor instalado, más rápido a se le hicieron sencilla porque tal vez porque en el último tramo, y no está mal, se pensó que era mejor tener alguna interna que no tener ninguna. La interna de los otros está feroz. Los papelones que ha hecho Luis Juez por, al perder por tercera vez las elecciones para gobernador en su provincia son notables y sobre eso ya se podrían ir sacando ventajas que tal vez se deslucen un poco cuando... Se habla, se contesta, se replica y el clima interno parece aludir a que la interna continúa. También habló Teresa García luego de que hablara eh, Victoria Tolosa Paz y que hablaba Santiago Gafiendo criticando. A San... O sea, hubo lo que los abogados llamamos réplicas y dúplicas. ¿no? O sea, yo te contesto, yo contesto al que contesta y así. A mí no me parece un aconsejable mecanismo para campaña ni un estético mecanismo de carga campaña, la campaña recién comienza, seguro, falta mucho, pero a la vez no falta tanto.